0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Sind Krisen grundsätzlich vorhersehbar oder sind wir schicksalhaft ausgesetzt den Dingen, die von uns zukommen und wir müssen erst dann reagieren, wenn wir sie sehen?
1: Ich könnte mit einem klassischen österreichischen Jein antworten?
0: Willkommen bei der ersten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas Wehmer. Ich bin Partner und Senior Consultant bei Geisberg. Unter dem Titel Ganz Ohr analysieren und diskutieren unsere Experten in regelmäßigen Intervallen aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft und was das für strategische Kommunikation bedeutet. Wir alle wissen, die Gegenwart ist unübersichtlicher, die Zukunft weniger planbar denn je. Wir wollen zeigen, dass es möglich ist, mit einer klaren Strategie, mit einer klaren Zielsetzung Wege zu finden, mit denen man auch ans Ziel kommt mit denen der Blick aufs Ganze nicht verloren geht. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Heute mit Verena Nobotny. Verena Nobotny ist Partnerin bei Geisberg Consulting, hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Krisenkommunikation, unter anderem bei Lassing, Tsunami 9-11. Verena war auch Sprecherin während Österreichs Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat. Wir haben es hier mit einer ausgewiesenen Kommunikationsexpertin zu tun. Mit Verena spreche ich über Krisenprävention, schwarze Schwäne, andere seltene Tiere und über die Aussicht eines Vogelstraußes, wenn er seinen Kopf in den Sand steckt.
1: Hast du eigentlich je geglaubt damals im März, dass es einen Shutdown
0: geben wird? Das ist eine interessante Frage. Ich meine, jeder hat gewusst, in China gibt es diesen, diesen Fall. Und eigentlich, ehrlich gesagt, habe hab ich mich gefragt, warum sperren die nicht die Flughäfen und lassen chinesische Touristen nicht mehr nach Österreich? Das war meine erste Frage. Dann habe ich mir gedacht, na gut, das wird schon nicht so schlimm sein. Das wird schon irgendwie passen, wie man Österreich sagt.
1: Das, das war der eine Punkt. Gleichzeitig erinnere ich mich noch gut, dass wir alle in Europa gesagt haben, ja, das ist halt China, autoritäres Regime, die kennen eine Stadt Origeln und, und keiner macht dann Mucks. Das ginge nie in Europa. Wäre doch nie möglich, dass du den Leuten verbietest, dass sie außer Haus gehen oder, oder dass die Schulen gesperrt werden. Ich kann mich gut genug erinnern, dass wir alle mit so, Na ja, ist halt China, da gen Osten geschaut haben. Gleichzeitig habe ich mich damals schon gefragt, weil man dachte, wir sind ja nicht nur Touristen, die hin und her, wir haben irrsinnig viele geschäftliche Beziehungen mit Asien. Also warum man gleichzeitig so, weiß nicht, sicher war, das bleibt in China und kommt eh nicht zu uns, das, das habe ich nicht verstanden. Weil ich dachte, es ist in, also wir wissen das ja aus sämtlichen, aus sämtlichen Pandemien, wo du ja anhand von google Searches so gesehen hast, wie sich das rund um den Erdball fortsetzt. Das wissen wir, dass es ja an sich in Windeseile sich verbreitet. Also das bleibt nicht auf China oder Asien. Begleitet. Das ist
0: der Punkt. Das habe ich mich auch gefragt und eigentlich fragt man sich jetzt noch heute. Wie kann es sein, dass bei dieser Intelligenz, die wir haben, den Medien, auch diplomatische Vertretungen glauben, dass das in China bleibt? Und das ist eigentlich Seltsam. Ich meine, führt uns das zu einer grundsätzlichen, menschlichen, Erklärung über die menschliche Psyche, dass man etwas, was man nicht haben will, verdrängt? Weil, wenn wir uns ehrlich sind, als, auch als in Italien das schon ziemlich dramatisch war, hat man in Österreich auch nicht wirklich reagiert.
1: Wobei Italien, ehrlich gesagt, ohne Italien, glaube ich, hätten wir diese Maßnahmen nicht so schnell durchbekommen, hätten wir nicht diese furchtbaren Bilder aus Italien gehabt und vor allem auch diese furchtbare Situation, dass dort nicht mehr alle behandelt werden können, hätte die österreichische Regierung meines Erachtens gar nicht so viel Druck aufbauen können, aber das war das Bild, es darf nicht so werden wie in Italien, wo wir Leute nicht operieren können, nicht behandeln können, weil es zu wenig Betten gibt, weil wir zu wenig Personal haben. Das war das absolute Horrorszenario eines Gesundheitssystems, das zusammenbricht. China war uns relativ egal, das war so weit weg. Aber ich glaube schon, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, ähm, am Anfang, ja, das ist ein bisschen eine andere Grippe. Das war ja so auch so eine 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 recht gängige Formulierung und ich glaube, das ist schon sehr menschlich so nach dem Motto, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja, das wird schon kein so Ausreißer werden und die anderen glauben auch nicht, dass es dass es arg ist. Also wegen dem ein bisschen Grippe oder wegen dem ein bisschen anderer Grippe regen wir uns doch nicht so auf. Hast du das so so ernst genommen am Anfang? Ehrlich
0: gesagt auch nicht, aber heute sehen wir ja, dass es ziemlich dramatisch geworden ist. Und ich denke mir immer, es gibt ja Experten, die sich professionellerweise diese Situation anschauen. Das heißt eigentlich, wenn wir als Laien, was die was die Entwicklung von Viren betrifft etc., das sehen das ist ja ein Punkt, Die sind zwar Krisenexperten, aber Laien, was dieses medizinischen Themen betrifft, dass sich die Experten hier nicht ein Bild machen, dass eine Millionenstadt zumacht, dass es hier eventuell gefährlich sein kann und rechtzeitig auch in demokratische Welten hinein äh, äh, artikuliert, Moment mal, da müssen wir uns vorbereiten. Das wundert mich. Du hast ja vorhin gesagt, man braucht erst einen Druck, um zu agieren. Ich glaube, das führt uns grundsätzlich zu einer Frage, wie bereitet man sich auf eine Krise vor als Individuum? aus Gesellschaft oder aus Unternehmen und meine These ist, ist es ist besser, man bereitet sich vor, bevor der Druck da ist, weil eigentlich gibt es ja keine wirklich schicksalhaften Krisen, die man nicht kommen sehen kann. Ich meine, es gibt vielleicht Planeten, die auf die Erde stoßen, es ist dann vorbei, es gibt Tsunamis, darüber können wir uns unterhalten, die vielleicht vom Ausbrechen her unvorhersehbar sind, aber auf die man sich vorbereiten kann, und die man Warnsysteme aufbaut. Das heißt, die Frage ist, brauche ich erst den Druck, um zu agieren oder ist es nicht besser, ich bereite mich vorher vor?
1: Also ich glaube, die Antwort ist auf diese Frage sehr klar. Natürlich ist es besser, sich vorher vorzubereiten. Was ich spannend finde an der Corona-Krise ist, dass der Erfolg des Krisenmanagements nicht vom Krisenmanager bestimmt werden kann. Also wenn es der Regierung nicht gelingt oder gelungen wäre, die Bevölkerung zum Mitmachen zu animieren und zu motivieren, hätten sie im Quadrat hupfen können und es wäre sozusagen nicht gelungen, das, was in Österreich gelungen ist, nämlich sehr rasch die Kurve wieder flach zu kriegen und die, die Ansteckungsrate deutlich nach unten zu drücken. Das ist schon ein Unterschied für mich zu anderen Krisen, die ein Unternehmen, eine Institution treffen können, dass wir hier ein sehr starkes Bild, und da glaube ich eben spielt Italien wirklich eine Rolle, es gelang der Regierung, diesen Druck auch aufzubauen, weil dieses furchtbare Bild Italien, jeder Österreicher kennt Italien, weil das so nah war und weil das hier greifbar war für die Menschen. Und deswegen hat es, glaube ich, funktioniert. Aber grundsätzlich auf deine Frage, unbedingt müssen wir uns vorbereiten. Und das war schon weltweit ein, ein Versäumnis, weil jetzt kann man sagen, okay, Corona, dieses, genau dieses Virus war jetzt nicht erwartbar, dass, dass, dass es hier, hier genau aufpoppt äh, oder auch auf den Menschen übertragen wird. Es erklärt aber noch immer nicht, warum wir weltweit, ehrlich gesagt, nicht imstande sind, ausreichend Masken, Schutzmaterial entweder zu haben oder schnell produzieren zu können. Es erklärt nicht, warum wir nicht ausreichend, es gilt auch wiederum weltweit, Testmaterial haben oder auch die, die, die notwendigen Komponenten, die ich zum Testen brauche. Es erklärt nicht, warum wir, warum wir in der Forschung hier nicht weitergetan haben. Nach SARS 2003, der ist in einzelnen Komponenten ist, dieses Virus, so ähnlich wie Covid-19. Da ist dann 2004 irrsinnig geforscht worden, geforscht worden an einem Impfstoff. Dann ist es eingeschlafen. Klassiker. Also erst hektische Aktivität und dann schläft es wieder ein. Also, das ist auch bei einer, einer, einer in dieser Dimension vielleicht schwer vorhersehbaren Krise eben nicht erklärbar. Und insofern, ja, wir hätten es machen sollen. Nur, das stellt schon die Frage, wo fokussieren wir, also auf welche Krisen fokussieren wir? Welche haben wir im Blick? Durch? Und wir erinnern uns beide, die letzten Jahre war das eher der Terrorismus
0: als der Pandemie. Der jetzt ziemlich verschwunden ist aus dem Fokus, auch der Medienberichte. Ich nehme das mit das ist interessant. Man braucht zynischerweise Bilder, die in der Nähe stattfinden, um zu agieren. Aber dann sind wir halt etwas später an. Ich denke auch, wie du sagst, Weltweit gibt es Pandemiegesetze, selbst in, in, in Strukturen, die jetzt vom staatlichen System her nicht so gut durchstrukturiert sind, gibt es Pandemiegesetze, das heißt, man weiß in Wirklichkeit, dass es so etwas gibt, die ganze Geschichte der Menschheit zieht sich durch Seuchen, Pest etc., jeder Mensch weiß, dass es so etwas gibt und dann tritt es auf und dann brauchen wir als Recht Bilder aus der Nachbarschaft, damit wir agieren, also wenn man, wenn man das zynisch betrachtet, müsste man sagen, eigentlich etwas langsam. Musik Jetzt erhöhen wir die Flughöhe und schauen uns einmal die gesamte Situation an. War das vorhersehbar? Konnte man sich darauf vorbereiten? Oder war das wirklich überraschend wie ein schwarzer Schwan, der völlig unvorhergesehen am Horizont auftaucht? Spanische Grippe, meine, da sind mehr Leute gestorben als im Ersten Weltkrieg. Gibt es da Parallelen zu heute, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigt hast? Siehst du da Ähnlichkeiten? Was, was ich
1: total spannend gefunden habe, auch von der kommunikativen Seite her, die spanische Grippe hieße nicht von Anfang an spanische Grippe, sondern war das, was sich im Rahmen eines Blame-Games, wenn du so willst, sich durchgesetzt hat, weil jeder nannte diese Grippe anders. Also es wurde auch damals schon China zum Teil beschuldigt von Ländern, dass von dort das, das, das Virus gekommen wäre. Die Spanier selbst nannten es den napoleonischen Virus. Also kann man auch sich sozusagen leicht ableiten, wo die den Ursprung sahen. Die Spanier hatten, wenn man so will, das Pech. Es ist heute relativ sicher, dass Spanien nicht der Ursprung war, der spanischen Grippe. Aber durch das, dass sie ein sehr prominente Krankheitsfälle hatten, auch aus dem Königshaus. Und durch das Faktum, dass sie aufgrund der, der noch nicht so Instant-Nachrichten, wie wir sie heute gewohnt sind, noch gar nicht mitbekommen hatten, dass schon in Frankreich etc. Es Fälle gab, haben sie quasi ergeben zugelassen, dass man das spanische Grippe genannt hat und das heißt, es war auch das, was sich dann durchgesetzt hat. Aber natürlich ist es im Kern das, was wir auch erlebt haben bei Donald Trump mit dem China-Virus, was er getrommelt hat, es muss wer schuld sein. Und das erleben wir in Krisen immer und das ist ein fixer Kommunikationsbestandteil, es werden Schuldige gesucht und das spiegelt sich unter anderem auch wieder in der Namensgebung für eine Krankheit.
0: Es gibt ja dieses Bild des schwarzen Schwans, der da kommt, das heißt schicksalhafte Ereignisse, auf die man sich nicht vorbereiten kann und ich würde das querstellen mit dem Bild des äh, Vogelstraußes, der in die Kopf und die Erde steckt und sich sicher fühlt, weil er wenig sieht. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen wie äh, Vogelstrauß agieren, weil wir uns einfach ziemlich wohlfühlen in diesem warmen Sand, wo unser Kopf drin ist. Und wenn wir den Kopf dann heben, sehen wir, es brennt rundherum. Ist das eine menschliche Eigenschaft, einfach nicht das Unangenehme nicht sehen zu wollen? Sind wir da denkfaul geworden? Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad. Also in meiner Erfahrung mit vielen Unternehmen, mit denen ich arbeite und die ich auf Krisen vorbereiten möchte, sehe ich, dass die blinden Flecken dort größer werden, wo die Probleme am größten sein könnten.
1: Sie, sehe ich sehr ähnlich. Es Gleichzeitig, das beweist auch die Wissenschaft, ist es ein sehr menschliches Verhalten, weil wir einerseits diesen, diesen Normalitätsbias haben, also sprich, wir wollen, dass die Dinge halt normal bleiben und keine, keine Zacken und Ausreißer produzieren. Wir glauben auch immer, dass es den anderen passiert und nicht uns. Also, das Vogelstrauß oder bei uns nennt man auch das Floriani-Prinzip. Was ich auch spannend finde zum Beispiel, das ist, es gibt doch so ein, ein skurriles menschliches Herdenverhalten, äh, wo der Mensch in der Gruppe offensichtlich ein bisschen unlogischer wird. Also aus meiner Sicht, es gab wissenschaftliche Tests, wenn man in einem Klassenzimmer sitzt, eine Person drin und man bläst Rauch hinein, dann macht diese Person, was wir ad hoc als sehr normal empfinden würden, die geht nämlich raus und sagt und meldet, da ist Rauch, es wird wo brennen, äh, sitzt eine Gruppe drinnen Schaut jeder links, rechts, wenn die anderen auch sitzen bleiben, und in diesen Experimenten ist das hauptsächlich passiert, dann bleiben alle sitzen, obwohl Rauch im Zimmer ist. So also wie jeder sich denkt, die müssten doch jetzt eigentlich, also zumindest müssen nicht schreiend hinauslaufen, aber sie müssten sich doch wieder man annehmen, dass sie sich hinausbewegen, weil Rauch signalisiert ja an sich eine Gefahr. Aber ja. Also mein, meine Frage ist eigentlich auch, wovor in der Krisenvorbereitung, und ob das nicht immer so eine, ein bisschen eine falsche Frage ist. Wir bereiten uns immer auf das vor, wovor wir Angst haben. Also sehr, wir haben viel Geld, wurde in Terrorismusbekämpfung gegeben, deutlich weniger Geld in Pandemie. Alle Punkte, die ich erst genannt habe, Ausstattung, Testmöglichkeiten etc., da wurde eigentlich nicht investiert. Ich habe nicht spannend gefunden, einen US-Abgeordneten einen US da war der Zika-Virus und der Forscher wollte Funding, wollte Geld vom US-Kongress. Und der hat gesagt, wenn man nachweisen könnten, dass jeder Moskito eigentlich eine Minidrohne vom IS ist, kriegen wir alle Geldmittel, die wir wollen. Und schöner kann man es meines Erachtens nicht auf den Punkt bringen. Und meine Frage ist schon, gehen wir es nicht grundsätzlich an bei der Krisenprävention, dass wir immer mit Angstszenarien arbeiten und entweder haben wir auch vielleicht, wie du gesagt hast, so viel Angst davor, dass wir gar nicht erst hinschauen wollen, weil es so unangenehm ist. Und sonst arbeiten wir halt die klassischen Krisen ab und und bereiten uns davor. Aber sollten wir nicht eigentlich es anders denken, warum wir Prävention machen? Das ist das, was ich mich schon. Frag. Ich glaube,
0: das ist der Punkt, auf dem man das Thema runterbrechen kann, wie Staaten auf die internationale auf die Pandemie reagieren, ist eins und man kann es analysieren, was wir nicht tun wollen, ist hier politisch zu bewerten, sondern wir, wir sehen es als neutral. Ich glaube, der Punkt ist der, was bedeutet Krisenvorbereitung? Und wie du sagst, Krisenvorbereitung heißt eigentlich nicht, dass man die Ängste hierarchisiert und und, 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 und sich ausschließlich auf eine, ein unangenehmes Ereignis vorbereitet. Krisenvorbereitung heißt eigentlich, so ein Unternehmen fit zu machen. Weil was muss ich in der Krise machen? Ich muss in der Krise schnell entscheiden, ich muss brauche schnell die Entscheidungsgrundlagen, das heißt, ich brauche eine Logistik für die Informationsbeschaffung und ich muss sehr schnell bestimmte Zielgruppen über Dinge informieren. Das heißt, ich mache eigentlich mein Unternehmen in Friedenszeiten, in ruhigen Zeiten fit. Und wenn ich das bin, kann ich auch auf jede Krise richtig reagieren. Ist das, das, das was du meinst?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Mein Argument und es gibt ja, das kennst du genauso wie ich in unserem in unserem Berufsalltag. Es ist ja wahnsinnig mühsam, Menschen davon zu überzeugen, in Krisenprävention zu investieren. Sie sagen, ich habe die Zeit nicht, ich habe die Geldmittel nicht. Einschub kurzer. Ich finde es dann immer sehr skurril, wenn dann die Krise ausbricht, dann spielt Geld überhaupt keine Rolle mehr. Dann, dann wird Geld auf ein Problem geworfen, dass man sich denkt, holler Wind, äh, woher kommen diese Ressourcen auf einmal? Aber ich würde ja gerne Krisenprävention als, als strategisches Tool sehen. Wenn ich das ernst nehme und mir anschaue, wer, wie sind Verantwortlichkeiten, wie sind Abläufe, Strategische Krisenprävention lässt beispielsweise auch kein Silodenken zu in einem Unternehmen, weil es muss jeder alles mitdenken, es muss sich jeder fürs Gesamte verantwortlich fühlen. Es erhöht die Schnelligkeit, wie du sagst. Also das, was man auch so landläufig jetzt unter dem Modewort Agilität oder Resilienz, das sind so Modeworte, die jetzt im Management eh schon seit einiger Zeit herumschwirren, Krisenprävention strategisch eingesetzt, macht meines Erachtens genau das mit einem Unternehmen und mit einer Institution. Es macht es agiler, es macht es fitter, es macht es resilienter und eigentlich für relativ wenig Einsatz oder Aufwand. Das, das ist, und ich frage mich aber, wie bringen wir Unternehmen, Institutionen oder auch eine ganze Gesellschaft dazu, diesen Vorteil zu sehen.
0: Also, wir haben diskutiert, die Vorbereitung auf eine Krise ist kein Selbstzweck, sondern dient dazu, das Unternehmen stärker zu machen oder staatliche Strukturen stärker zu machen. Was heißt das jetzt eigentlich für die Krise an sich? Es ist was ausgebrochen. Wir reden über Corona. Wir haben jetzt eine, eine Phase, wo wir auf Sicht fahren. Wirtschaftsunternehmen, Politik etc. Wir wissen nicht, wann gibt es eine Impfung, wie geht es weiter. Jetzt suchen wir doch am besten nach einem Beispiel, wo Inst Inst Institutionen oder Unternehmen sich unter Anführungszeichen positiv profilieren können. Nicht im Sinne von einer Propaganda oder Public Relations, sondern positiv ihre, ges ihre gesellschaftliche Rolle darstellen können. Und ich glaube, wir kamen da auf die Banken. Was ist da deine Sicht der Dinge?
1: Ich glaube, die Banken sind ein spannende, spannendes Beispiel. Die Banken sind ja selbst 2008, 2009 in der Finanzkrise äh massiv in Schieflage geraten, nicht nur wirtschaftlich, sondern natürlich auch von ihrer Reputation her. Und es war ziemlich, ziemlich eigentlich die gängige Auffassung, jetzt müssen wir die retten, die eigentlich mit Geld prassen und, und, und die kleinen Leute haben nichts davon und jetzt müssen wir denen äh, quasi noch, 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 noch das Leben retten. Und ich finde es spannend, weil die, die sind ja jetzt auch definiert von der Bundesregierung für viele Unterstützungsmaßnahmen, Maßnahmen, die Ansprechpartner, dieses Single Point of Contact, wie es auch der Finanzminister gesagt hat. Eigentlich das gute alte Bild der Hausbank, wo ich hingehen kann, wo ich vertrauensvoll Gespräche führen kann, das wird jetzt eigentlich gerade wieder so wieder erweckt. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe das Gefühl, die Banken machen noch ein bisschen zu wenig draus.
0: Ich sehe das auch so. Wie du sagst, es wurde eigentlich die Existenz der Banken schon in Frage gestellt nach der Finanzkrise. Die brauchen Geld und ermöglichen nicht, quasi durch Geldverleih oder was immer, durch ein Business, das sie wirtschaftlich bewegt. Ich kann mich an einen Kongress erinnern, den ich vor ungefähr einem eineinhalb Jahren besucht habe, da ging es darum, da habe ich gefragt, braucht man Banken überhaupt, ich braucht da einfach nur irgendwelche Programme und die checken dann mit eurem Geld, es gibt automatische Lösungen für, die, für das Anlegeverhalten, ich brauche das nicht mehr. Jetzt ist die Existenz der Bank essentiell dafür, dass wir in die Zukunft schauen können und ich bin völlig deiner Meinung, die die meisten Banken oder sagen wir, die Banken an sich in Österreich sind äußerst zurückhaltend, was die Kommunikation für die Zukunft betrifft. Ich frage mich, warum positioniere ich mich jetzt nicht als, als Bank oder als Bankensektor und sage, heute fahren wir auf Sicht, aber wir ermöglichen, dass es eine schöne Zukunft gibt für, für, für Unternehmer, für Individuen etc. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, warum die so zurückhaltend sind.
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde das, was ein bisschen ja auch, 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 auch suggeriert wird, auch vielleicht jetzt im Kontext dieser 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, aber es wieder so suggeriert, jetzt machen wir uns einen Wiederaufbau. Also Corona hat uns gezwungen, in einen totalen Shutdown zu gehen und alles runterzufahren und es hat natürlich Milliardenschäden verursacht. Aber jetzt packen wir es wieder an, wir bauen das wieder auf. Und Teil dieser Wiederaufbaugeschichte zu werden, das wäre jetzt eigentlich genau die Chance, die die Banken hätten, hier zu sagen, wir glauben an euch, ihr schafft es, wir geben dir den Kredit, die Mittel, die Unterstützung, die du brauchst mit den Programmen von, von der Regierung. Wir schaffen das. Und, und eben Teil dieser Wiederaufbaugeschichte zu werden. Und ich finde es eigentlich eher, eher eine verschenkte Chance, dass die Banken das gar nicht, gar nicht in diese Erzählung einsteigen eigentlich eher im Moment aus meiner Beobachtung heraus Gefahr laufen, wieder zum Buhmann zu werden, weil es gibt ja auch, was zum Beispiel die Opposition kritisiert, die das dauert alles viel zu lange, die verlangen Zinsen, Bearbeitungsgebühren und versuchen quasi in der Krise noch Geld draus zu machen, dass, dass andere Leute in einer Notlage sind. Also Sag du, wie deine Beobachtung ist, aber aus meiner Beobachtung heraus sind die nicht Teil dieser Wiederaufbaugeschichte
0: noch? Es wird keine Geschichte erzählt, das stimmt. Ich meine, ich sehe das Problem natürlich, dass die einzelnen Banken haben können. Als Konsequenz der Finanzkrise gab es eine unglaubliche Überregulierung, was die Banken betrifft. Das heißt, die haben gesehen, die Banken oder ein Fehlverhalten von gewissen Banken führten zu einer Finanzkrise und dann haben sie ihnen die Hände gebunden. Und das ist jetzt das Problem. Ich glaube, dass rein von der Administration her gesehen und von der Bürokratisierung den Banken Schwierigkeiten gemacht wird, diese Erzählung zu versuchen. Das ist aber kein Grund, warum ich mich trotzdem äh, einklinke und sage, okay, jetzt haben wir eine andere, andere Voraussetzung, jetzt haben wir jetzt bauen wir das Land wieder auf und wir helfen euch dabei. Es gibt einzelne Banken, die schon Servicecharakter hervorheben, äh, äh, Hotlines einrichten, aber wie du sagst, und ich bin deiner Meinung, es fehlt die große Erzählung. Es gibt Gründe dafür, aber da sind wir wieder bei der Krisenkommunikation, Krisenprävention. Ein Grund, warum etwas nicht geht, ist uninteressant. Ich brauche eine Lösung. Und diese Lösung sollten die Banken geben und die Banken sollten kommunizieren. Wir sind Teil einer Lösung für eine gescheite Zukunft, die wir in Österreich haben, für die Wirtschaft, für die einzelnen Leute. Wundert mich auch, es ist sehr seltsam. Ich kann mir es nur erklären mit dem Punkt, den wir vorher diskutiert haben, vielleicht sind es die Manager nicht mehr gewohnt, in schwierigen Zeiten in langen Erzählungen zu denken, die über ihr unmittelbares Business hinausgehen?
1: Das ist sicherlich, sicherlich ein Punkt, vor allem, weil es natürlich auch in der Krise immer schwierig ist, aus diesem Hamsterrad der tausend Notwendigkeiten, die ja in dem Moment auf dich einprasseln, daraus sozusagen sich darüber zu erheben und hier eine große Erzählung zu entwickeln. Aber gleichzeitig denke ich mir auch gerade eben, um beim Beispiel Banken zu bleiben, so schwierig ist, ist es nicht zu erkennen, dass hier ein Bedarf besteht nach persönlicher Unterstützung, nach persönlichen Gesprächen. Und eigentlich ist es eine wunderbare Gelegenheit, ist, die eigene Existenz massiv zu rechtfertigen, was du erzählt hast von diesem, von diesem Kongress. Digitalisierung ist eben nicht für alles die Lösung, auch etwas, was wir im Bereich Homeoffice sehen und Arbeitswelt sehen. Es ist ein Teil, aber nicht alles. Und gerade in schwierigen Situationen ist dieses Zusammenstehen, auch dieses physische Beraten und Unterstützen halt einfach unendlich wichtig. Und hier besteht natürlich eine Chance. Und es gibt, das war schon auch sehr interessant, Unternehmen, die das kommunikativ sehr gut genützt haben und die schnell agiert haben. Und andere, die offensichtlich so damit eingesetzt waren, gerade die Situation zu managen, dass sie kommunikative Chancen gar nicht
0: wahrgenommen haben. Ich meine, ein Unternehmen managen heißt eben ja nicht nur an der Werkbank der täglichen Herausforderungen, mehr oder weniger seine Kräfte zu verausgaben, sondern ein Unternehmen zu managen heißt ja, diese große Erzählung zu haben, den Purpose, das Warum etc. Und ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist in der Vergangenheit. Und wie gesagt, gerade bei den Banken mutet das Absurd an, weil dieser Image-Transfer von den boom für die Finanzkrise zu den eigentlich gebrauchten Jetzt, die das nicht kapitalisieren, ist vielleicht ein bisschen ein Manko. Ich meine, wenn ich jetzt versuche, sozusagen einen Abbinder zu machen, würde ich sagen, da, denen fehlt der Blick aufs Ganze. Und deshalb gibt es ja unsere Diskussion. Ich glaube, Kommunikation, wie wir sie verstehen, auch Krisenprävention heißt, das Ganze zu sehen und Erzählungen zu bauen, die die Menschen verstehen. Und was soll eine Bank anderes tun, als zu sagen, es gibt uns und wir helfen euch in euren Lebenslagen. Und in einer Zeit, wo es auch um Wiederaufbau geht, das nicht zu delivern, mutet zumindest seltsam an. Da hast du völlig recht. gebe ich dir eine Meinung. Ich glaube, es liegt am meine Erfahrung ist auch mit den Leuten in den Unternehmen, die sind alle ambitioniert, aber stoßen alle in so eine seltsame Decke der Werkbank der täglichen Herausforderungen, wie ich es nenne. Und man müsste den Leuten mehr Spielraum geben, ein bisschen mehr und kreativer zu sein.
1: Und da könnte Krisenprävention eben wirklich ein Tool sein, dass man eben diesen Blick aufs Ganze einnimmt, dass man sagt, was, ist, was liegt eigentlich drüber, was, was macht die Essenz meines Unternehmens, meiner Institution aus, dass das herauszuarbeiten, und ich glaube, wenn wir uns von diesem Blickwinkel aus der Krisenprävention annähern, ist es weniger dieses Arbeiten mit Ängsten und mit großen Angstbildern, sondern eben eigentlich eher der Blick auf, auf den Kern, auf das Wesentliche. Genau.
0: Wer bin ich? Warum gibt es mich? Und wozu bin ich eigentlich? Genau. Das ist das Essentielle. Ich glaube, es ist wichtig. Das war die erste Folge unseres Geisberg-Podcasts Ganz Ohr. In der nächsten Folge von Ganz Ohr wird es um die Frage gehen, was bedeutet Führung in Zukunft? Wie hat sich das Bild von Führung, gerade auch in Zeiten von Corona, geändert? Vor welchen neuen Herausforderungen stehen Manager und Unternehmer? Dazu hören wir ein Gespräch mit unserer Expertin Sandra Luger, die bereits unzählige Unternehmen in mehr oder weniger, meist eher mehr, komplexen Change-Prozessen begleitet hat. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.